0: Selfie.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Camila Barbieri. Está começando mais um Inspire, o podcast da Rede de Academias self -fit, nosso espaço semanal para falar de vida saudável, bons hábitos, exercício físico, alimentação, só coisa boa, né, meu povo? Por aqui a gente acredita que a academia é sinônimo de saúde física e também mental. Inclusive, o assunto de hoje envolve totalmente isso, essa questão da, do bem-estar mental. Nesse podcast, claro que a gente traz pessoas de todos os cantos do país para falar sobre saúde. Então, acontece às vezes né, de ter aquele ruído, afinal de contas estamos em casa todos aí, né? Então às vezes tem aquelas coisas que acabam interferindo um pouco aí no áudio, peço que vocês tenham compreensão, mas tudo vai dar certo, vai sair bonitinho. Então o negócio é o seguinte, estamos em outubro, né? E o que, que vem sempre à nossa cabeça? A campanha de prevenção ao câncer de mama que está tão consolidada no nosso país, né? O outubro rosa. Mesmo com a disseminação massiva, assim, de informação, a gente sabe que quando diagnosticada a doença, muitas mulheres se sentem sozinhas, desmotivadas, perdidas mesmo, né? não sabem que rumo seguir. Para falar sobre a importância da saúde mental, especificamente depois do diagnóstico, e também falar sobre uma vida ativa durante o tratamento, que é super importante, nós temos dois convidados especiais aqui hoje. O psicólogo Felipe Ferreira Pinto e a Márcia Santos, que enfrentou essa doença e pode falar com a gente com propriedade sobre o assunto. Então vamos começar esse negócio aqui. Chegue mais, se alongue, arrume a postura, inspire e vamos nessa! Começa agora o podcast Inspire, o podcast da Rede de Academia Self-Fit.
2: Vida saudável do seu jeito!
1: O negócio é o seguinte, meu povo, criado no início dos anos 1990, caramba, tem tempo aí, fazendo umas continhas de padeiro, tem quase 30 anos aí, o Outubro Rosa, tem 30 anos na verdade, é, 30 anos. É um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. E principalmente, né, a gente precisa falar da prevenção também. Doença no Brasil, que segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país. Em 2020, para vocês terem uma ideia, foram estimados mais de 66 mil novos casos, uma taxa de óbito de 13,68 a cada 100 mil mulheres, isso é uma estimativa de 2015. A mortalidade por câncer de mama apresenta uma curva ascendente, ou seja, que preocupa, né? Então super importante a gente falar desse assunto aí. A incidência da doença aumenta em mulheres a partir dos 40 anos. Abaixo dessa faixa etária, a ocorrência é menor, bem como a mortalidade, né? Que tem ocorrido menos de 10 óbitos a cada 100 mil mulheres. Já a partir dos 60 anos, o risco é 10 vezes maior. E aí, segundo o Inca, que traz pra gente uma luz que é possível reduzir em 28%, 28% é um número alto, hein? O risco de uma mulher desenvolver câncer de mama a partir de alguns hábitos. Praticar atividade física regularmente, né? uma alimentação saudável, não fumar, a questão do peso, aí, não ingerir bebidas alcoólicas, evitar uso de hormônios sintéticos em altas doses e tudo mais. Já o diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura sejam muito maiores para o paciente, chegando até, olha esse número, 95%. E não tem como não falar dele, né? O grande aliado das mulheres nessa questão, o autoexame, que é uma das formas aí de a gente conseguir identificar precocemente algum nódulo, alguma coisa aí no seio, né? Então, meus queridos, o negócio é o seguinte, vou convidar ela, a Márcia Santos, que descobriu o câncer em 2015, né? Ela começou os tratamentos entre cirurgia e radioterapia. Foram três anos difíceis e eu quero muito perguntar várias coisas para ela. Márcia, seja bem-vinda.
0: Oi, Camila. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada a você. E também a gente tem com a gente aqui hoje o Felipe Ferreira Pinto, que é psicólogo, mestre em psicologia e sociedade. É professor e coordenador do curso de psicologia da Faculdade Estácio de Sá Ourinhos e também atua como membro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Seja bem-vindo, Felipe.
2: Olá Camila, olá Márcia, pessoal que nos ouve, muito obrigado pela oportunidade e bom dia aí, prazer estar aqui com vocês.
1: Legal, bom, a gente sempre fala aqui no podcast, né, que nós agregamos, aí, aliamos, né, a saúde física com a saúde mental e nesse assunto especificamente do câncer de mama, acho que isso salta os olhos. Por isso, Márcia, quero te perguntar, primeiro várias, você que passou, né, Três anos já? Não, agora faz cinco, né? Porque você descobriu em 2015 o câncer, certo?
0: É, vai completar cinco anos no começo do ano que vem. São exatamente os cinco anos.
1: Ou seja, você tem bagagem aí pra falar sobre esse assunto, né? Quero saber, com quantos anos você descobriu a doença? Como é que foi tudo isso, assim, essa descoberta?
0: Hoje eu tenho 59, né? Eu tava com 55 anos. Enfim, quando eu, eu descobri... Foi complicado no começo, né, mas eu descobri precocemente, foi muito rápido, né, entre a descoberta, o, o, as primeiras cirurgias, o começo do tratamento, enfim, todo aquela, aquele enredo que tem quando você tem um câncer.
1: Aquela luta, né, mas você descobriu no autoexame, Márcia?
0: É, eu tinha um, já tinha um carocinho que eu senti, né, Há um tempo, um tempo atrás, antes de ser confirmado, meu irmão não se deu... Né, porque geralmente você, quando eu, no meu caso, sente alguma coisa, você ainda demora para ir atrás. E é querer acreditar que aquilo realmente está acontecendo. Né? E eu sentia dor no seio. E eu senti esse caroço. Aí Foi aí que eu procurei um médico e começamos os exames não precisou nem fazer mamografia logo no começo porque só o toque já senti que tinha alguma coisa errada aí já fui direto para fazer uma biópsia
1: nossa olha só como é importante né se observar né observar as mudanças aí do corpo né
0: exatamente foi o que aconteceu eu sentia esse carocinho não sei que meu foi no seio esquerdo e ele incomodava porque ele doía eu sentia mas você associa qualquer coisa, né? Menos que é um câncer. Sim. Aí, depois que ele estava realmente atrapalhando muito, que eu fui ao médico, o médico examinou, ele já pediu para eu ir direto na biópsia. Foi depois, com as cirurgias, que eu fiz a mamografia, né? Que normalmente você, se faz a mamografia, mas no meu caso, já foi direto para uma biópsia, como deu maligna, né? Então, já fui direto na cirurgia.
1: É, e aproveitando, quero perguntar pro Felipe, porque esse momento, não adianta a gente falar, ah, imagino como tenha sido e tal, porque só sabe quem passa, né, Márcia? Sim. Aproveitando essa situação, Felipe, quero te perguntar, nesse momento inicial de descoberta, né, desse choque que a pessoa tem em saber que tá com uma doença, que o nome a gente já assusta, né? Qual que é o impacto aí, o possível impacto mental nesse diagnóstico? Quais são as coisas que a pessoa precisa ter atenção nessa questão de manter a mente ali? Não, calma, vamos ver qual que vai ser o caminho que eu vou
2: seguir. Então, Camilo, acho que a partir do, do relato aí da Márcia, né? E no geral de, de muitas mulheres que acabam sofrendo né, com, com câncer de mama. Enfim, mas acho que é, é legal isso que você traz do ponto de vista do impacto do próprio nome, né? Você é diagnosticada com uma doença? de imediato, você já entra em contato com a noção de risco muito próximo a você, né? Por mais que a gente tenha risco ao sair de casa, em todas as, as dimensões, mas quando o diagnóstico vem, isso acomete a gente de, um, de uma outra forma, né? Agora, eu valido que eu tenho, de fato, algo que pode atentar aí a minha, a minha saúde e prejudicar danos ainda maiores, né? Então, isso do ponto de vista da produção, né, ou da intensificação da ansiedade, né, dos medos, né, da angústia, acho que algo muito comum a, a todos nós, né, ele, ele se apresenta de maneira mais acentuada, né, por, por conta até da forma também que muitas vezes esse diagnóstico é passado, né, se ele não for feito com cuidado, né, se de repente as pessoas não tiverem um apoio, como a Márcia teve, das condições de saúde que tratam, essa questão imediata, né, de um diagnóstico que precisa ser feito com rapidez, além disso, a gente precisa de uma dimensão de cuidado, né, uma dimensão de saúde mais ampliada, né, que vai dessa dimensão. Como que a gente consegue dar um apoio, né, uma escuta neste momento, né, de imediato, e fazer com que esse lugar de acolhida, ele seja permanente no, durante e depois do evento, né, do acontecimento do, do diagnóstico, né, porque isso causa realmente uma... Uma ansiedade, né? E não, e não dá para a gente dizer especificamente quais comportamentos esperados, né? Cada pessoa vai reagir de um jeito. Muitas pessoas negam, né? E acho que essa é uma fase inicial importante também. E aí a gente vai elaborando esse processo, né? Então acho que isso gera uma, uma negação, uma certa frustração de imediato. Mas acho que isso é, é, é importante até para a gente não culpabilizar em muitas vezes a pessoa é diagnosticada, né? Porque quando você falou também que a OMS previne, né, fala das questões do uso de bebida, comida e tal, mas ao mesmo tempo a gente está falando de alguns prazeres sociais de convivência, né, então como é que a gente encontra a justa medida nesse processo e acolhe de uma maneira humanizada, né, enfim.
1: Sim, o equilíbrio das coisas, né. E sem falar na importância da saúde mental durante o tratamento, né, Felipe? Porque nesse ponto inicial aí do choque, da descoberta, a pessoa precisa ter uma estabilidade, tentar ter uma estabilidade para de fato, dar o pontapé no tratamento, mas durante o tratamento também, né? Porque vai ter uma montanha russa de emoções, né?
2: Com certeza, Camila. Eu acho que a, a proposta de pensar a saúde integrada, né? Quando a gente amplia, não só para que quando eu vá, até fazer aquilo, né fazer esse processo todo que outras possibilidades de diálogo que outras formas de cuidado eu vou pensar né justamente como é que tá a minha alimentação nesse processo né eu consegui entrar em contato com uma nutricionista eu consegui de fato falar com uma profissional da psicologia né que possa me acolher então realmente não dá para gente jogar isso como uma responsabilidade da pessoa e acho que a gente no Brasil vamos falar, em termos de Brasil, nós somos referência nesse tratamento, né? Podemos pensar que, apesar do grande número de incidência, né? Enquanto sistema único de saúde, né? Nós ofertamos uma, uma imensa aí, capacidade de atenção, que eu acho que aí esse cuidado é importante, é poder fazer essa conexão com a rede de saúde, né? Sensibilizar, sobretudo, eu estou falando aqui também para os profissionais que talvez estejam né, ouvindo a gente, essa conversa, porque, de fato, é que a gente se sensibilize com a relação para além de algo pontual e imediato, né, esse, esse antes, durante e depois é fundamental.
1: E aí, Márcia, quero perguntar para você, então, como que foi a sua reação nesse momento de descoberta? Você pensou, não, vamos lá, vamos fazer o tratamento e tal, ou você ficou meio receosa de início? E também quero saber se você teve um acompanhamento, assim, de algum psicólogo, como é que foi?
0: Sim, sim. Quando saiu o primeiro diagnóstico, que a médica já falou, olha, é maligno, na hora realmente... Eu não vou falar para você que eu, vamos lá, aquela coisa não. Vem o medo, vem o... o choque, né? Você fala, pô, vou morrer. Primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Porque você diz o câncer, a palavra é feia, tudo é feio. E antigamente, quando você falava em câncer, já falava câncer, morte. Né? É o que não acontece hoje, claro mas a médica explicou tudo para mim o que iria acontecer, né, com o tratamento, a cirurgia, tudo. tive sim um acompanhamento, porque eu faço esse acompanhamento pelo hospital de base aqui em Rio Preto, no SUS, e me deram assim total apoio, desde a primeira entrada no ICA, que chama-se Hospital do Câncer, até hoje, que eu já estou curada, né, aqui, mas ainda estou no, em tratamento, porque eu não fiz os cinco anos ainda, então eu tive o acompanhamento do, do psicóloga, nutricionista, a gente tem todo esse, esse tratamento que é para realmente você, porque tem certas horas, Camila, que você entra e fala, não, vou abandonar, porque é muito dolorido, é muito, não é bom, não é bom o tratamento entendeu, a quimioterapia você passa por, por coisas por dores, por... mexe muito com a cabeça, entendeu então se você não, realmente não tiver um tratamento não tiver alguém ali te ajudando, você não consegue.
1: É muita coisa né, Márcia, a bagagem é muito pesada né
0: Exatamente, então eu realmente eu não posso reclamar porque eu tive esse acompanhamento, tenho até hoje, porque qualquer hora que você precisar, né, a gente ainda tem, então mas não foi fácil o começo, não foi.
1: Não, e legal você, falou de uma coisa que é muito certa, assim, além da própria palavra câncer que assusta você teve um fator que complicava ainda mais, né? Porque se a pessoa descobre que tem um câncer, ele é benigno, é uma coisa. Agora, no teu caso, foi maligno. Imagina o susto.
0: Exatamente. Hoje eles os médicos eles não, não rodeiam para falar porque realmente não pode, né? Porque você já, já leva logo um, um susto ali para você reagir. E ainda a, a, a médica, olha, a gente também não sabe o que vai acontecer, entendeu? Porque a gente não sabe. Eu falo, poxa, eu descobri no começo, descobri, tem tratamento? Tem tudo certinho, mas você não sabe o que realmente vai acontecer nos próximos, nos próximos dias, meses, anos, você não, a gente não sabe se aquele tratamento que você está fazendo vai dar certo, entendeu? se está dando certo, então é tudo muito pesado para quem está fazendo. E só um dia após o outro, realmente, para a gente ir fazendo exames. A gente não fala um dia, fala exames após o outro, né? Porque você tem que ficar fazendo exames, exames, exames. E cada exame feito, Camila, você volta para a médica, a médica olha para a sua cara e você já fala, ai, meu Deus. Você fica pensando, né, ela vai, ela tá abrindo, agora ela vai abrir, agora ela vai falar, é uma coisa assim muito, muito perturbadora, entendeu? até ela falar, não, tá tudo ok, e você fala, ai meu Deus, passei.
1: Aproveitando esse gancho aí que você tá falando, Márcia, quero falar pro Felipe, né, a gente entra numa seara muito complicada aí. Quando a gente tá falando de manter a motivação, a estabilidade emocional durante o tratamento, né? Bom, assim, não, não existe uma fórmula. A gente sabe que cada pessoa recebe e encara a doença de uma forma, como a Márcia mesmo falou. Mas, enfim, como poderíamos dar dicas, assim, para essas pessoas que estão enfrentando esse momento agora, incluindo Márcia, fica à vontade para falar também, nessa questão de, ah, choque de realidade, não. Preciso ter uma visão positiva do que vai acontecer, preciso focar nisso de que vai dar tudo certo, mas, ao mesmo tempo preciso focar na realidade, de que eu preciso fazer um tratamento. Felipe, o que, que você daria de orientação assim, para uma pessoa que está enfrentando esse momento?
2: Eu acho que a, a, a dimensão, acho que a Márcia trouxe uma questão, né, que é o câncer-morte, como sinônimo de morte. Né? E aí eu tenho que pensar que a minha passagem por esse processo tem que ser o processo de vida, né, de construção de vida. Mas ao mesmo tempo, né, positivar isso de uma maneira, quando a pessoa está sofrendo, no geral, tende a produzir mais sofrimento, do ponto de vista, assim, aquele dia que ela quer estar mais triste, quer sentir essa angústia, e muitas vezes ela não poder compartilhar esse momento, muitas vezes essas questões motivacionais tanto nos, nos afetam, que isso tem um sentido inverso, né? Que é justamente, não, peraí, eu preciso dessa pausa. Então, acho que a possibilidade de acolhida, de respeitar o seu próprio tempo, né? De não seguir receitas para todo mundo. Acho que a receita que a gente tem que seguir é o quê? Poder falar disso sem ser julgado, né? Então, para quem está passando por esse momento, né? Encontrar as pessoas de referência, a rede de apoio, né? De fato, e pensar a vida, né? Pensar como vida, porque independente de qual seja o resultado, como a Márcia disse, né? independente de qual seja, a sua vida continua. Né? Então, talvez, é valorizar aquilo que há de vida, e não aquilo que é de positivar como uma tentativa de negar a morte, né? porque, de fato, isso também passa por um outro trabu que é muito recorrente a nós, né? porque risco corremos ao todo tempo. Então, na verdade, é como é que a gente passa uma informação como... Uma fase difícil, né? E aí a gente consegue incorporar uma acolhida, uma necessidade de escuta, de pausa um pouco, né? Porque na verdade isso diz também sobre a forma como a gente vive, né, cotidianamente, né? E as doenças no corpo são sintoma também dessa, dessa forma como vivemos, né? Então, para você, enfim, que está aí, que está passando por este momento, acho que eu não sou do campo da psicologia do aconselhamento, mas de uma defesa da vida a partir do, do, do pressuposto de que, assim, respeite o seu tempo, né? Não tenha medo de falar sobre isso. Acho que é isso que é fundamental no processo.
0: Aproveitando esse gancho do Felipe, depois do choque, depois de, de tudo, eu pensei e falei para mim mesma, naquele momento que você fica sozinha com você mesma, falei para mim mesmo, não, eu vou viver. Eu tenho coisas para fazer e eu tenho vida. Eu fui buscar um, uma coisa boa para mim, entendeu? Porque o câncer, ele não era meu, ele estava comigo. Então eu pensava assim, ele está comigo, não é meu, eu não nasci com ele, entendeu? Eu fui tomando força, fazendo coisas que amenizasse esse sofrimento interno que a gente tem, que, que, que quem tenha qualquer tipo dessa doença ou qualquer tipo outra que está ali em risco, né, os é, doenças graves, enfim, que tem. Se agora se a gente ficar recolhida e ficar só pensando, 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 realmente você não chega a lugar nenhum.
1: Sim, tem que agir, né? E aí, nesse campo da atitude, enfim, de tomar uma iniciativa em relação a isso, Márcia, quero te perguntar. Durante teu tratamento, assim, você... A gente fala muito sempre aqui do exercício físico, né? Como algo positivo, que também impacta com certeza na saúde mental. Você chegou a praticar esporte, Você atividade física ou outro hobby? Você agregou algo aí à sua rotina que pudesse te dar um... Um
0: respiro, assim? Sim, sim. Quando eu comecei a quimioterapia, a gente sabe que a quimioterapia ajudia demais, a rádio também, mas a quimio, ela te deixa, assim, muito debilitado. Eu já fazia atividade física antes da doença e com ela e no tratamento foi aonde eu foquei mais na medida do meu corpo, do jeito que eu conseguia, com orientação médica, claro, né? que a gente não pode fazer nada sem perguntar para a médica, né? eles me liberaram, então eu fazia aeróbica, que era assim, uma coisa mais leve, até onde eu conseguia fazer. O meu corpo pedia para parar, eu parava, descansava e fazia de novo. E isso foi me ajudando muito, porque você vê, quando você faz a quimioterapia, você sente dores, fadiga, né? e não adianta, a fadiga não adianta você falar, eu vou deitar. Nesse tratamento não é esse o remédio, não melhora. Então, atividade física me ajudou bastante nessa parte entendeu, diminuiu a minha ansiedade, a depressão, porque você entra, tem pessoas que são mais, mas no meu caso eu estava começando a entrar, porque a tristeza, a depressão, aquela coisa, na atividade física, você fazendo, não dá tempo, eu chegava da dança que eu fazia, eu fazia alongamento, eu fazia na academia mesmo de musculação, comecei aí tudo certinho, com máscara, aquela coisa toda, porque a... A imunidade, você fica sem nenhuma, né? Então, não pode ter contato com nada que você possa, possa ficar pegar qualquer tipo de doença. Outro tipo, uma gripe, para quem faz quimioterapia e está doente, não é uma gripe, é um gripão, entendeu? Então, toda essa parte da academia em si fazia também. Então, isso me ajudou, ajudou bastante. Eu digo assim, ajuda até hoje, porque eu não parei, entendeu? O sono melhora, você se sente melhor, a autoestima, diminuição de peso, isso, tudo isso eu agreguei. Isso, como eu disse para você, o câncer ele estava comigo, mas ele não ia me vencer, entendeu? Como não venceu. E
1: não venceu quase completando 5 anos aí, né? Porque existe essa questão aí dos 5 anos. Queria que você falasse rapidamente também sobre isso.
0: Isso. Na verdade, assim, eu, eu tomo uma medicação porque ainda, depois de tudo, isso eu ainda estou em tratamento. Porque eu tomo um, um remédio, que a gente fala que é uma, é uma quimioterapia em comprimido, já vai para cinco anos quando eles falam o médico fala não você mais um ano você vai parar e significa que mais um ano eu não, já vou estar tá curada de vez entendeu então são pequenos passos que a gente dá por exemplo no começo eu fazia exames a cada quatro meses o ano passado eu passei para um ano Nossa, eu saí comemorando você fazer o exame uma vez por ano, o que significa que você está muito bem. Né? Então, falta agora esse remédio, que também vai para cinco anos. porque Eu falei completa agora em janeiro, foi quando eu descobri que fiz os exames, né? foi em janeiro de 2015. Então, eles deixam para completar assim em cima. Mas estou muito bem. E, como disse, reforço, a atividade física é tudo. Tudo. Não tem coisa melhor para mim que eu fui fazer as minhas danças, minha academia, enfim, caminhada, tudo que eu fiz.
1: Legal esse relato e quero pegar dois pontos que você citou já para fazer uma pergunta pro Felipe, que são a questão da imunidade, que obviamente a gente sabe que aliado a outros hábitos, tendo uma atividade física aí na tua rotina, isso também ajuda na, a manter a imunidade. E outra coisa que a Márcia falou foi essa questão de ansiedade e depressão, né? Aí eu quero jogar bola pro Felipe nesse sentido, assim. A gente sabe que é um momento complicado, um momento específico, mas essa questão de praticar atividade física influencia diretamente na questão da saúde mental, porque, por exemplo, durante a prática do exercício, Felipe, a pessoa dá aquela distraída, não pensa, não foca naquilo, ou porque ela libera, enfim, alguma coisa ali que tá meio que a tensão que tá preocupando ela, como que funciona esse processo da atividade física nessa questão da saúde mental aí, nesse momento?
2: para além das dimensões biológicas, né, do funcionamento do cérebro ao produzir endorfina, né, sensação de prazer, de tranquilidade, né, após uma atividade física, é importante que a gente mencione que ela, para além de, desses componentes biológicos que produzem uma intervenção imediata, né, uma sensação de prazer no corpo, é que ela complemente outras formas de cuidado, né. Então, quando a gente fala dessa dimensão de que é, a minha única possibilidade de fala, não seja a partir da exaustão do corpo com a atividade física, é conseguir ter um outro momento, né, de esse acompanhamento com a psicóloga, com o um profissional de referência, mas, de fato, né, atividade física, quando a gente pensa numa possibilidade de, de relaxamento, de, de tranquilizar um pouco, de, de sentir outras coisas, né, de, de, inclusive, numa doença que acomete, né, o, o corpo, e aí eu sentir que esse corpo tá vivo, produzindo vida, né, e aí essa vida das relações que você constrói no espaço físico, da interação ali na atividade física, seja na praça, na academia, no grupo que você frequenta, né, então, além disso, é, acho que é a possibilidade de realmente de construir relações sociais ali na, a partir da atividade física também, né, então acho que a as duas coisas caminham junto, né, e isso repercute, assim como qualquer outro espaço que a gente frequente, né, a gente tende a separar um pouco isso, né? nas nossas relações cotidianas, mas todos os espaços que a gente frequenta e a forma como a gente vai entendendo são fatores de produção ou não de saúde mental, né, e realmente, de fato, assim, a atividade física é um fator positivo para essa condição, desde que ela se adapte às condições que o próprio sujeito, que a própria pessoa, né, seja mulher ou outras pessoas que não não vamos falar do câncer de mama, enfim, né, que a gente tá aqui falando da campanha do Outro rosa, mas qualquer outra câncer, né, enfim, que o sujeito possa encontrar ali qual é a melhor atividade física, né, porque você pensa, as pessoas que talvez não praticavam e aí porque tem a doença tem que praticar, mais cuidado justamente para que não produza uma outra violência um outro fator de ansiedade por exemplo quando a gente pensa atividade física como mais uma recomendação né do que uma possibilidade de convivência né assim uma obrigatoriedade mas de fato pode ser uma sensação de prazer atrelada à condição de ampliar a nossa saúde né, então acho que é importante fundamental mas ampliar isso né frequentar outras coisas, como a gente pensa, né, como é que os serviços de saúde, por exemplo, na oferta de cuidado, podem incorporar atividades culturais, né, atividades outras que possam complementar aí a, o olhar aí, a, a representatividade da atividade física e do cuidado na saúde mental, enfim,
1: é um conjunto, né? E agora, Márcia, você comentou sobre essa questão da dança, da academia... Imagino com certeza que deve ter melhorado a sua disposição durante o tratamento... Agora, quero te perguntar... Além disso, você falou, relatou que continua fazendo, se exercitando e tal... Porque a ideia é que isso... Se, enfim, né? Esteja no nosso cotidiano aí sempre... Porque, afinal de contas, faz bem pra tudo, né? Aí eu quero te perguntar... Assim, depois que você passou por esse, esse choque aí... Ou, enfim, durante o teu tratamento... Teve algo que você adotou, passou a, a colocar na sua rotina nessa questão de hábitos saudáveis ou até mesmo começou a prestar mais atenção no teu corpo, na tua saúde? O que, que mudou assim a chavinha na tua cabeça depois da doença?
0: Mudou, mudou bastante coisa, viu, Camila? O meu modo de ver a vida, meu modo de, de cuidar de mim, entendeu? Eu acho que em tudo. para mim, hoje eu vou ao médico. Você entendeu que eu procuro orientação, porque antes não, antes eu falava, não vou em médico coisa nenhuma, deixa quieto, estou bem, toma um comprimido, vai numa farmácia, não, hoje não, hoje quando eu sinto qualquer coisa que eu acho que está um pouco fora do comum, eu já fico já antenada. Eu falo, será que é alguma coisa? Então, eu procuro orientação. Assim. Então, os meus hábitos, de exercícios, não não parou mesmo qualquer um deles, que mesmo agora nessa pandemia, que estava difícil de ir para uma academia, eu adaptei aqui em casa... O né? um, um jeito de, de exercitar, em vez de um peso, pega um quilo de feijão, e aí vai, mas né? adaptações que estão tendo aqui com a pandemia. E isso também, para mim, melhorou muito em todas as fases. Então, eu, hoje eu me vejo diferente, com pensamentos diferentes. Então, eu estou sempre me, me policiando, eu estou sempre me examinando, entendeu? Então, coisas que a gente, eu não fazia.
1: Bom, agora, uma coisa que a gente ouve muito quando estamos falando... Claro, Outubro Rosa, mas todos os tipos de doenças, enfim... Da tal da rede de apoio, né? Aí, Felipe, quero te perguntar, assim... É, a gente sabe que a família e o primeiro impacto ali... Acaba sendo dentro da casa da pessoa e tal... Mas, além disso, tem os amigos, enfim... Toda, toda pessoa, aquela rede que está ao entorno de quem acabou de descobrir a doença... Como que essas pessoas, essa rede de apoio pode influenciar assim, positivamente nessa questão do tratamento? De como seria um mais adequado assim, não olhar para aquela pessoa naquele sentimento de pena, de coisa assim, né? Como que essa rede de apoio pode agir de forma positiva aí no desenvolvimento né, do, do tratamento?
2: Sem dúvida, né, Camila? Acho que a Márcia passou por isso. né. Quando a gente recebe uma notícia dessa, né, não é só... Você, né? A sua família que se preocupa, né? Que, inclusive, defende a sua vida, porque você está ali com eles todos os dias, né? Eles também vão é, ficar angustiados e tristes, mas acho que é a família, acho que é acolhida, né? Acho que ter a sensibilidade para respeitar o tempo, né? De quando vê chorando, né? Não de imediato chegar ali, não, não fica assim, não, mas de fato, né? Fica junto, né? Estou aqui com você, né? Eu acho que Muitas vezes a, a presença ali e uma presença que tem a possibilidade de ofertar uma colhida só pelo fato de estar perto, né, mais do que a necessidade de falar oh, faz isso ou faz aquilo, acho que isso representa muito para quem está ali sofrendo, né, que está numa situação delicada, né, e justamente para que quando precisar dos momentos que você segure a mão mesmo, eles sejam de fato verdadeiros, né, que não sejam o os clichês tipo, não, vamos lá agora, não, mas acho que é de fato uma motivação outra que é acolher, né? Acolher, estar perto, mostrar que está junto, porque realmente para a família também não é fácil, né? E a gente sabe de situações que muitas vezes não é só a pessoa que recebeu o diagnóstico, né? Mas muitas vezes até a própria família precisa de uma atenção, de um acompanhamento também. Muitas vezes a pessoa, quando vai para uma sessão de química, na grande maioria das vezes, ela não vai sozinha, ou a gente espera que ela não vá sozinha. E essa pessoa também que a acompanha, ela precisa ter um momento de acolhida nesse serviço. Ela precisa ter um momento de acolhida ali de atenção também. Ela precisa porque ela faz parte desse processo. Então, é de fato acolher, né? eu acho que a palavra é que a gente tenha calma, é que parece que falar de calma, né? da forma como a gente vive, é um pouco difícil. Mas é importante e necessário. Né? porque tem o antes, o durante e o depois. Porque, por exemplo, quando a Márcia fala aí de uma questão de usar máscara, por exemplo, e a gente está pegando o contexto aí da pandemia, é um risco a todo tempo. Inclusive, a pessoa que está perto dela acompanhando pode né, dimensionar, nossa, estou produzindo um risco. Né? Então, acho que é a necessidade mesmo de cuidado, de escuta de ampliar mesmo e falar assim, Não, ó, estamos juntos, porque, de fato é defender a vida, como a Márcia falou, né? Como é que eu vou passar por esse momento pensando mais na minha vida, sem negar o que está acontecendo, mas eu encontro aí o meu desejo, né? Quando você fala de ligou outros, uma chavinha aí, eu comecei a observar outras coisas, né? Então, na verdade, esse encontro, né? E eu falo encontro do, do ponto de vista, assim, o contato com o diagnóstico te fez redescobrir o seu desejo e a sua vontade pela vida também. Né, a partir das suas condições então acho que é isso que é, que é fundamental que a gente coloque no debate né, de, de tranquilizar e ir unindo as coisas, rede de apoio que vai ser ampliada da família para os espaços, seja a academia que você frequenta o profissional da saúde que às vezes não é o um médico mas que te atendeu lá né, que acolhe a sua família na, no momento da espera, enfim eu acho que a, a necessidade de, de ampliar para todo mundo mesmo esse, esse olhar, porque de fato não é fácil.
1: Ô Márcia às vezes só uma pessoa disposta a ouvir já vale muito, né?
0: Ah, sim, as pessoas que estão à sua volta é muito importante, é muito importante. Desde a sua família, no meu caso eu tenho, minha filha, eu tenho uma filha única e estou com ela... E desde ela até o farmacêutico, que é onde eu comprava o remédio. na academia, realmente, quando eu ia para a academia, o profissional que me atendia, eu conversava com ele. ele é, o atendimento era muito mais acolhedor, você entendeu? É, mas é aquele acolhedor, não um acolhedor de pena. aquele É um acolhedor de solidariedade. Como diz feliz, estamos juntos. Entendeu? Estamos juntos, não é...
1: Verdadeiro, né?
0: Exato, não é aquela, aquele olhar, ó, oh, coitada, não, não é isso, não tem ó, oh, coitada, tem ó, oh, vamos vencer isso. Então, era isso que eu tinha na minha volta, com as pessoas que estavam comigo. Entendeu? Então, todos. Quando você estava fazendo a radioterapia, que na quimioterapia é um pouco mais triste, né? Então as pessoas que, que a gente está ali no começo, é muito mais é constrangedor, é, você não sabe o que vai acontecer. Depois que você passa por isso, eu, no meu caso, eu fui para uma radioterapia. Então, sou muito mais meses lá, todo dia, fazendo. Então, dentro dessa sala onde nós ficávamos, tinha todos, todos tipos de câncer, mas eram pessoas felizes, você assim, entendeu? Nós estávamos ali como se fosse um grupo para um chá da tarde, um bingo, porque todo mundo jogava bingo, você assim, entendeu? Todo mundo solidário, um com o outro, sem dó, sem pena. É
1: melhor levar dessa forma, né?
0: Isso! Mas é isso que acontece, porque quando a gente fala em tratamento, para quem não conhece, acha que é uma coisa assim, né, cheira a depressão, cheira a morte, não é isso. Não é isso. Dentro, como eu disse, na quimioterapia, no começo, é uma coisa assim estranha e você assusta. Depois acostuma, porque também... Mas na outra parte, na segunda parte do meu lado, foi muito... Eu gostava de ir. Olha só. Entendeu? Eu gostava, porque eu me sentia bem. E me sentia com a cabeça boa, ajudou também.
1: Como tudo é o ambiente, né?
0: Exato, então desde a família passando por todo esse ciclo, é muito legal. Como eu disse, não é com pena, é solidariedade, estamos juntos.
1: Exatamente, boa. Aproveitando, né, justamente a Márcia, que tem propriedade para falar, que inclusive teve um diagnóstico de câncer maligno, e tá aqui com a gente hoje, com uma visão positiva de tudo isso que passou, para trocar essa ideia, né, e com certeza compartilhar a experiência. Agora, meus amigos, o negócio é o seguinte, sempre que a gente se encaminha aí o fechamento do nosso podcast... É, a gente pede para os nossos convidados darem uma dica sobre o assunto, né? Claro que tudo isso que a gente falou são dicas excelentes, mas a gente fala que é a, o grande finale aí, uma dica de ouro, pensando em prevenção ou para quem acabou de receber o diagnóstico de repente. Fiquem à vontade, tanto um quanto o outro. Felipe, posso começar contigo?
2: Sim, Camila. A gente já vai encaminhando aí para o fim. Agradeço a, a oportunidade de estar aqui com você, com a Márcia. Acho que é muito bacana que de fato, e essa seria aí uma, uma primeira dica, que a gente consiga criar né, espaços assim como este, né, de diálogo assim, de possibilidade de compartilhamento da Márcia né, e das pessoas que estão passando por isso, né, pelo processo do tratamento, né, receber o diagnóstico aí. Então, de imediato, eu acho que é procurar mesmo as unidades básicas de saúde falar com o agente comunitário de saúde do seu bairro, falar com, com as pessoas que talvez você tenha mais proximidade, né, seja em qualquer espaço, né, de repente você pode falar da sua dúvida sobre é, um diagnóstico, até às vezes com um profissional que está aí na academia, com o seu personal, com a sua personal, e aí, né, então, é a gente poder ter a possibilidade de encontrar as nossas referências, mas, sobretudo, procurar um, a unidade básica de saúde, fazer a defesa do nosso sistema único de saúde que, de fato, atua de maneira muito importante, salvando vidas, cuidando das pessoas, né? E que falar de um diagnóstico não é sinônimo de morte, né? Mas é sinônimo de resiliência, de resistência, né? De vontade de, de ainda continuar. E acho que aí a pergunta que fica para nós é sempre essa, né? O que queremos a partir disso? E acho que a possibilidade de acolher, né, de dar um suporte e essa rede de saúde vai estar preparada para isso, né? pode ser com os limites de uma ou outra, mas procure, faça esse, esse diagnóstico, procure estar junto aí com o serviço de saúde, que de fato acho que é a principal dica. E a outra, se tiver dificuldade, procure um profissional da psicologia. Faço aqui a, a defesa, né? procure as pessoas que de fato estão preparadas para tá acolher vocês. né? Então, não é a centralidade na psicologia, mas eu acho que ela cumpre uma função importante nesse trabalho interdisciplinar, seja com a, o corpo físico, a saúde do corpo, a saúde cultural, a saúde emocional, enfim. Então, acho que fica mais essa minha ponderação, né? porque eu acho que eu só posso fazer ponderações e aí, a partir dela, pensarmos em possibilidades de cuidado. Agradeço pela oportunidade, muito bacana. Desejo aí que você fique bem, Márcia, você e a sua família. E que a gente possa ter histórias positivas de compartilhar mesmo e criar esse momento mais saudável, né? De uma conversa tranquila e compartilhar mesmo. Então, agradeço aí e fico à disposição.
1: Obrigada, Felipe. Contigo, Márcia. Bom, aí você tem muito, né? Gabarito para falar. <risos> É, de uma dica aí para quem está passando por esse momento, ou de repente de prevenção, né? Para a galera ficar em alerta.
0: Isso. Camila, eu agradeço o espaço né, de poder participar. Foi muito legal esse nosso papo. Felipe, muito obrigada né, pelas suas falas. A minha ajuda também, né, pelo que eu ainda estou passando. Mas o que eu tenho para falar, Camila, é muito, muito simples. Gente, que... vamos ser felizes entendeu? Se você não tem a doença, mas tem como se prevenir, faça seu autoexame, vá é. ao médico regularmente, procure, não faça é, como eu fiz, eu não quero, não vou, não vai acontecer nunca nada comigo, porque isso não existe, então faça. Para as pessoas que têm a doença, a gente não é um bicho de sete cabeças, não é. Pode parecer, mas não é. Então, como eu disse, vamos ser felizes? Vamos ser felizes. Procure algum exercício para fazer, procure alguma coisa que te deixe feliz, não, não só no, na área física, mas qualquer outra coisa que você possa preencher o seu tempo e preencher a tua cabeça, entendeu? Então, o que eu tenho para falar é isso. Câncer não é sinônimo de morte, é sinônimo de vida coisas que que só tem para gente viver para gente se agarrar para gente mudar toda essa vida que a gente estava aquela coisa parada é muito bom esse
1: relato da Márcia né passando aí por todos esses anos de luta a gente tem que entender também que nela falou né focar na vida é mais uma pedra no caminho que a gente tem que ter muita força para levantar e retirar
0: selfie
1: Bom, quero agradecer aos nossos convidados, o Felipe e a Márcia, que participaram aqui comigo hoje, desse assunto tão importante. E lembrar vocês que podem enviar dúvidas, sugestões nas redes sociais da Cellfit. Ah, quero fazer um parênteses também, porque a gente está falando de câncer de mama, tem muitas mulheres que pensam nesse recorte, que às vezes até o Ministério da Saúde acaba fazendo, por questão de exame, mamografia aí, que é a partir dos 40 anos, mas claro que também tem casos de câncer de mama em mulheres mais jovens, então não custa nada, né? O autoexame é tão rápido aí no momento que você estiver no banho, enfim, ou até mesmo no teu quarto, qualquer lugar aí que você consiga fazer, se perceber, observar seu corpo é muito importante. Então, pessoal, muito obrigada, espero que vocês tenham curtido. A gente sempre lembra que no blog da Fit temos vários conteúdos pra você se ligar aí em como manter uma vida saudável, desde cedo, em vários momentos da vida, inclusive se estiver passando por uma situação como essa. Desejo muito mesmo que a Márcia passe por isso aí, saudável, né? Isso mentalmente e fisicamente falando, tenho certeza que ela já venceu esse desafio e agora é só sucesso, só esperar aí os cinco anos completarem para que tudo dê certo. Márcia, desejo tudo de bom para você. E, meu povo, é o seguinte, conteúdos no blog da Cellfit, blog.selfiteacademias.com.br tem tudo lá. Agradeço a participação de todos. Eu sou Camila Barbieri e esse foi o Inspire, o podcast da rede Selfite de Academias. Eu te espero na semana que vem, é claro. Aquele beijo! E este foi o Inspire, vida saudável do seu jeito.